0: Bien-aimés dans l'Éternel, bonjour, bonne et heureuse année 2021 à tous ceux qui écoutent ce podcast, le podcast Ava. Que la bénédiction en cette nouvelle année soit sur vous et sur toutes vos familles, vos projets, vos maris, femmes, vos enfants. Que l'Éternel bénisse tout ce que vous allez entreprendre, qui vous sauve des situations dans lesquelles vous vous trouvez, qu'il aide ceux qui en ont besoin. Et comme d'habitude, nous allons dédicacer notre étude afin que les lumières que le Seigneur va permettre, qu'il va nous donner, qu'il va nous accorder, que ces lumières soient source de guérison pour nous tous qui écoutons ces podcasts, qui puissent illuminer nos vies et changer nos manières de voir les choses. Qui puisse apporter quelque chose de nouveau à nos vies, nous bénir matériellement pour tous ceux qui en ont besoin. Pour cette, nou cette nouvelle année, que le Seigneur envoie sa bénédiction sur tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Alors, euh, quelques modalités pratiques. Vous pouvez, euh, pour ceux qui écoutent ce podcast, avoir de quoi noter ou... Euh, vous pouvez bien sûr le réécouter plus tard et puis prendre soin de noter pour aussi prendre la Bible pour pouvoir lire avec nous et partager aussi à vos amis, à vos frères et sœurs pour que nous puissions diffuser, n'est-ce pas, cette merveille de la parole de Dieu. Alors nous allons étudier notre tout premier cours de 2021 et nous allons étudier un thème que nous avons appelé tout excès matériel nuit tout excès matériel nuit tout excès nuit voilà bien aimé dans l'éternel nous avons tous une mauvaise habitude un mauvais comportement qui nous tire toujours vers le bas depuis des mois depuis des années, d'autres même depuis la naissance. Ces comportements, nous pouvons les diviser en plusieurs catégories. Il peut y avoir plusieurs styles de mauvaises habitudes, de mauvais comportements. Et généralement, ces comportements sont excessifs. Et ils peuvent être matériels, comme ils peuvent être... Euh, ils ont plusieurs formes, telles que je disais. Par exemple, quand tu dis à, à quelqu'un d'apprendre à manger la juste quantité de nourriture qu'il a besoin, il va te répondre que cela est sa nature et qu'il ne peut pas changer parce que sa mère l'a habitué, n'est-ce pas, ainsi depuis son jeune âge. Généralement, c'est ce qui se passe. Quand tu dis à quelqu'un tu dors trop et te réveilles toujours tard, il dit que depuis qu'il est petit, il aime le sommeil. Est-ce que le sommeil est mauvais Non, en réalité, le sommeil n'est pas mauvais. Mais quand ce sommeil te fait perdre l'essentiel, ce qui compte réellement, est-ce que ce sommeil est encore normal Est-ce que cet excès de nourriture te construit ou te détruit Non, parce qu'en en fait, quand tu manges beaucoup, tu prends des kilos. Après, tu deviens obèse. Après, tu risques les diabètes, l'hypertension et tout ce que ça apporte. Parce qu'en en fait, cet excès de sommeil et de nourriture, ils te conduisent au péché, de la paresse, de la gourmandise. Une mauvaise habitude, sur un autre angle de vue, est comme une maladie. En effet, cette habitude nous détruit l'âme, telle que la maladie détruit le corps. Mais bizarrement, il y a une sensation qu'on éprouve lorsqu'on se jette dans notre mauvaise habitude. C'est une sorte de confort dont on ne peut s'en passer. Un soi-disant confort de très courte durée, mais douloureuse sur une très longue durée. Ainsi, une maladie qui trouve du confort dans notre chair et ne veut plus quitter. Bien aimé dans l'éternel, pour approfondir notre sujet, je veux vous inviter à lire un passage de de 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7 à 10. Nous sommes ouverts à, à tout, si vous avez des, des questions par la suite, si vous avez des, 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 des suggestions, vous avez des contributions. Vous savez, chez nous à Ava, euh, la parole de Dieu, elle ne, elle ne finit jamais. C'est la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Donc, notre devoir est de toujours continuer à apporter de ce qu'on a appris de nos sages, ce qu'on a appris de nos prophètes, ce qu'on a appris de nos apôtres, on continue d'apporter quelque chose, parce qu'elle est comme une matrice ouverte et la matrice de la parole de Dieu est infinie, c'est-à-dire que ce que nous avons reçu de nos prophètes, de nos patriarches de nos apôtres, nous aussi nous apportons quelque chose, nous essayons de réfléchir et d'ouvrir davantage afin de laisser à la génération future et c'est ainsi que D'âge en âge, la parole de Dieu va continuer à s'accroître. Différents points de vue, différentes réflexions, questionnements que parfois les personnes voient et ont peur d'aborder. Mais avec Dieu, avec le Saint béni soit-il, quand tu veux connaître, tu te demandes le don. Même si ce n'est pas aujourd'hui, un jour, il t'enverra la réponse. C'est ça. Et ça nourrit l'âme. Voilà. Donc nous allons lire. 2 Corinthiens 12 verset 7 à 10 Alors je vais aller doucement Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires J'ai reçu une écharde dans le corps Un ange de Satan Pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi Et il m'a dit Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses Afin que la puissance de Christ repose sur moi Alors ça c'est un passage extraordinaire de Saint Paul De mémoire bénie Et il raconte un peu l'origine de cette maladie incurable Vous savez Saint Paul a été frappé par une maladie incurable en fait, le Saint-Béni soit, il a permis que le Satan le, euh, le frappe de cette maladie dont il a souffert toute sa vie. Et si vous lisez un peu en haut avant le verset 7, euh, les quatre versets qui précèdent le verset 7, il raconte en fait que il y a de cela 14 ans, quelqu'un dans le texte, il dit, il raconte au nom d'une personne qui a vécu une expérience incroyable. Il a vécu une expérience d'une divinité et tel que le texte dit, c'est quelque chose que cette personne ne pouvait pas raconter. Mais que si c'était lui à qui cette chose arrivait, vraiment ça devait être quelque chose de tellement incroyable qu'il ne devait pas s'en retenir de parler à tout le monde avec orgueil. Mais en fait, c'est de lui qui parle il y a 14 ans lors de sa conversion. Lorsqu'il avait été frappé sur la route de, euh, la route de Damas, je pense Lorsqu'il avait la rencontre avec, avec, avec l'éternel Il a vécu des choses incroyables Il a entendu des choses divines, tellement spirituelles d'un haut niveau Et c'est donc pour ça qu'il a été frappé par cette maladie Il nous a révélé dans ce texte qu'un événement divin et unique qu'on ne peut raconter ses produits où il a été transporté vers le ciel et il a vu et entendu des voix célestes. Et plus bas, il dit, c'est la raison pour laquelle Dieu a permis qu'il soit frappé par cette maladie afin qu'il ne s'enorgueille pas. Comme on peut le lire au verset 9, et il m'a dit, Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La question que j'aimerais que nous réfléchissions ensemble ce soir, c'est de savoir pourquoi c'était si important pour Dieu, le Saint Béni soit-il, qu'il le frappe de cette maladie, malgré que Saint Paul... Le mémoire béni fut un homme extraordinaire dans la foi. Il a accompli des grandes choses. Mais pourquoi Dieu a-t-il insisté à le frapper de cette maladie Alors je vais essayer, avec l'aide de Dieu, de répondre à cette question en racontant cette fabuleuse histoire très vraie. C'est une histoire qui est écrite dans un livre que nos sages du... 8e siècle du 9e siècle on écrit qui s'appelle le livre du Perquet de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer c'était un grand rabbin du 8e siècle. Et ce livre nous raconte, au début du livre, à l'introduction, on nous raconte l'histoire fabuleuse de ce jeune homme issu d'une famille riche. Et ce jeune homme n'avait un seul souhait étudier la parole de Dieu étudier la profondeur et la splendeur de sa parole un jour son père appelait Ikanos l'un des plus riches de la contrée d'Israël alors qu'ils étaient tous en train de labourer la terre celle-ci bien sûr étant leur commerce principal Ikanos vit son fils Eliezer assis sur un rocher en train de pleurer en effet la terre sur laquelle il labourait était différente des autres elle était rocheuse, pleine de cailloux de gros rochers son père le vit pleurer et s'approcha donc de lui et demanda Eliezer, fils, pourquoi pleures-tu est-ce à cause de la terre rocheuse que tu laboures et son père ajouta dans le temps tu en as labouré des terres plus rocheuses que celles-ci, n'est-ce pas Et il prit pitié de l'enfant, et dit Alors viens de notre côté labourer une terre plus douce et plus fertile Mais le fils se mit encore à pleurer Et son père Ikanos lui demanda à nouveau Fils, pourquoi pleures-tu tu Il répondit, je veux étudier la parole de Dieu Je veux étudier ses lois son père lui répondit, tu as 28 ans, cherche à te marier et d'avoir des enfants afin de les accompagner à l'école. Et il continua de pleurer. Alors ce jeune homme se plongea dans un jeûne de 14 jours sans manger, implorant le Seigneur qu'il désirait étudier sa parole. Alors au 14e jour, le prophète Élie, de mémoire bénie, lui apparut. Et lui demanda Pourquoi pleures-tu Il répondit Je veux étudier la parole de Dieu Je veux étudier ses lois Alors le prophète Élie lui dit Va à Jérusalem Va chercher le rabbin Joshana Ben Zakai De mémoire bénie Il t'enseignera les lois de Dieu Alors ce jeune Après l'apparition mystérieuse Du prophète Élie Tellement content il se précipita à Jérusalem. Et arrivé chez le rabbin Joshana, il se mit à pleurer. Et le rabbin lui demanda, pourquoi pleures-tu, jeune homme Il dit alors qu'il voudrait étudier les lois de Dieu. Le maître lui demanda, qui est ton père Le jeune homme ne répondit pas. Et c'est ainsi que ce rabbin l'enseigna deux lois chaque jour de la semaine. Ce jeune homme se mit encore à jeûner pendant huit jours sans manger ni boire. Et un jour, en méditant avec son maître, l'odeur nauséabonde de sa bouche était si forte que son maître lui demanda de sortir de la pièce. Avec, voilà, vous savez l'odeur, quand tu as fait huit jours sans manger, vous pouvez imaginer la quantité d'odeur juste quand tu dors la nuit et tu te réveilles le matin cette odeur n'est pas très agréable, imaginez pour huit jours, c'est-à-dire huit réveils matinales, même si tu te brosses les dents et que tu ne manges pas voilà donc, voilà donc le maître qui demande au jeune Eliezer de sortir avec une, une colère Quelque temps après, le maître vient le retrouver dehors et le jeune homme était assis, il pleurait le maître rabbin lui demande « Mais Pourquoi tu pleures ?» Il lui demanda « Pourquoi pleures-tu » Et le jeune répondit « Maître, vous m'avez chassé, tel on chasse un homme atteint de lèpre. » Et le maître lui dit « Tel que l'odeur de ta bouche m'a secoué de sa force, que l'odeur de tes paroles de méditation, tes études et tes prières monte jusqu'au saint béni soit-il, l'éternel. » Alors il invita le jeune homme à venir manger avec lui, mais le jeune homme refusa. Dit-il, a déjà mangé, avec des prêtres qui l'hébergeaient. Le rabbin envoya demander au prêtre si effectivement le jeune Eliezer a mangé auprès d'eux. Et ceci répondit Non, bizarrement, ça fait huit jours, il ne mange pas. Le rabbin lui demanda à nouveau, qui est ton père Et il répondit, Irkanos. Le maître était saisi de frayeur et dit « Quoi Ton père est l'un des plus grands de ce pays et tu ne me l'as pas dit ?» Le jeune homme ne répondit pas. Alors Eliezer avait trois frères, donc ils étaient quatre. Et de l'autre côté où ils étaient, ils ont convaincu leur père de déshériter leur frère parce qu'il avait trahi la tradition familiale en les quittant pour aller étudier les lois de Dieu. Leur père décida donc d'aller lui annoncer la, la nouvelle, ils ont convaincu leur père, c'est-à-dire il faut déshériter notre frère parce qu'il nous a trahi. Alors leur père décida d'aller lui annoncer personnellement à Jérusalem, voilà que son héritage, il n'a plus d'héritage donc son héritage sera partagé entre ses trois frères. Donc il a à présent déshérité, quoi, voilà. Alors il arrive à Jérusalem juste à un moment où il y a un grand festin à Jérusalem. Et il y avait tous les dignitaires de la région. Tous les dignitaires de la région. Tous les grands sages, les grands hommes pieux et riches aussi y étaient. À la table des grands était assis le rabbin Joshana. Et voici que le père du jeune Eliezer s'approche. Alors le maître de Eliezer, le rabbin Joshana, appelle Eliezer. Et il lui demanda de leur enseigner la parole de Dieu c'est-à-dire devant les grands dignitaires devant tout le monde qui était à la salle voilà, il appelle le jeune élève et dit enseigne-nous la parole de Dieu le jeune était timide de devoir se placer devant tous ces dignitaires et grands hommes de la parole de Dieu tous ces grands prêtres et rabbins pour enseigner lui un petit apprenti en fait il se sentait gêné il, re, il retorqua son maître avec une parabole il lui dit cette situation est telle qu'un puits qui ne peut fournir la quantité d'eau qu'il puise de toute la terre je ne pourrai enseigner la parole de Dieu devant vous maître et le maître retorqua aussi par une parabole cette situation est telle qu'une fontaine qui fait jaillir de l'eau avec une telle force que l'on n'a jamais vu et le maître dit au jeune homme L'enseignement que tu peux nous donner maintenant peut être aussi puissante que celle que Moïse nous a enseignée. Et le maître s'excusa et quitta la pièce. Il quitta la pièce. Il était déçu de la réaction de son élève. À cette vue, le jeune homme s'assit et méditant, pour prendre la parole, une lumière jaillit de son visage. Cette lumière brillait tellement que les invités se demandaient s'il faisait jour ou nuit. Tellement ça priait. Alors un serviteur courut appeler le maître assis dehors en disant « Maître, maître, venez voir la face de Eliezer, briller de plus en plus. » Puis le maître s'approcha et embrassa le jeune Eliezer au cou et dit une bénédiction. « Béni soit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car j'ai vu de mon vivant un de vos semblables, un de vos fils. » Le père du jeune Eliezer, entendant cela, il s'approche, irrité et interpelle le maître. Celui-ci est mon fils, il vient de mes entrailles. De quoi parlez-vous Et le père de Eliezer, émerveillé par son fils et de tout le miracle qui se produisit à cet instant, dit à son fils En fait, je ne venais pas te rendre visite, mais je venais te déshériter pour donner ta part à tes frères. Mais après cette fierté, cet honneur, après tout ce que je viens de voir, je vais déshériter tes trois frères pour tout te donner. Alors la réponse, sage réponse de, de Eliezer, non, s'il te plaît, père, mes frères sont plus grands que moi. Ne fais pas ça, je n'en ai pas besoin. Car s'il m'arrive de demander à l'Éternel toute terre, il me le donnera. Car il est écrit dans Somme 24, verset 1. À l'éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme, le globe et ceux qui l'habitent. Mais tout ce que j'ai demandé à Dieu, c'est la grâce d'étudier sa parole et ses lois. Alors, ça, c'est une histoire fabuleuse pour nous amener, n'est-ce pas, à garder à l'esprit ce soir, ce matin qu'il n'y a pas une seule chose qui doit occuper nos pensées comme la parole de Dieu que tout ce qui est matériel quel qu'en soit ce que c'est n'occupe jamais la place de l'amour de Dieu et sa parole, jamais voilà pourquoi Dieu a été obligé de frapper Saint Paul parce qu'il avait perçu de loin que la grâce du miracle incroyable qu'il a fait Saint Paul vivre Serait pour lui une occasion de chute Alors il le met en situation de manque Mais pourquoi Pour que n'est-ce pas Saint Paul Comble ce manque par la parole Et l'amour de Dieu C'est pour ça il a dit Ta grâce, ma grâce te suffit Et Saint Paul a dit par la suite Lui, il a appris à vivre avec cela Et ça lui permet d'aimer Dieu De plus en plus Chers frères et sœurs Vous qui m'écoutez Je veux vous rafraîchir la mémoire Voici le conseil que la parole de Dieu nous donne Même si Dieu te bénit à l'excès Prends juste ce que tu as besoin Au juste minimum Et le reste, utilise ça pour sa cause Car tout excès nuit Quelqu'un qui est habitué à manger Et à avoir le ventre plus plein Plus que plein Il ne pourrait avoir l'amour de Dieu dans son cœur parce que la nourriture occupe toute la place. Quelqu'un qui honore un objet ou sa voiture ou sa maison et a tellement d'amour pour ça, pour ce truc qui est matériel là, il ne peut pas avoir l'amour de Dieu pour lui. Pour il ne peut pas avoir la place de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a déjà une autre chose qui occupe cette place en excès. On n'a pas dit qu'il ne faut pas aimer autre chose. Il faut aimer sa famille, il faut aimer, apprécier les objets qu'on a. Mais que ces objets nous servent à leur juste valeur, mais pas en excès, parce qu'il n'y a que l'amour de Dieu et sa parole qui doit être en excès dans nos cœurs, dans nos âmes. Alors, habitue toi-même à te priver des mauvaises habitudes, des biens matériels, tout ce qui est en excès et remplace cela par la parole de Dieu peut-être toi tu vois 40 tout le temps, tu es en train de voir des films tout le temps des films tu ne te places pas des films, tu t'assois au bureau tu vois les films, tu es à la maison tu vois les films, tu vois 40 films par semaine, l'amour des films a remplacé l'amour de Dieu, même s'il y avait l'amour de Dieu cet amour a drôlement réduit et l'amour de Dieu n'aime pas être juste un peu elle est mettre en excès parce qu'on parle de la parole de Dieu l'amour de Dieu comme cette source d'eau vive et la source d'eau vive nos sages nous ont appris que on reconnaît une source qu'elle est une source d'eau vive lorsqu'elle ne tarit jamais ça veut dire qu'elle est en abondance l'amour de Dieu dans nos vies la parole de Dieu ne fait pas effet quand c'est un peu, non vous êtes en train de frôler c'est comme si on vous donnait une montagne d'or et puis vous prenez juste euh, Je ne sais pas comment on dit Un milligramme ou un centigramme Un tout petit qui ne va rien vous apporter Oh la montagne est là L'amour de Dieu est mettre en excès dans nos cœurs La parole de Dieu est mettre versée dans nos cœurs En excès Alors prive-toi des mauvaises habitudes Prive-toi de tout ce qui est excès Parce que aimer Quelque chose Plus que l'amour de Dieu Plus que la parole de Dieu c'est une mauvaise habitude. Celui qui aime le sommeil, c'est bien de dormir. Mais est-ce que tu vas dormir tous les jours de réveiller à 11 heures Ça devient une mauvaise habitude. Ça a remplacé l'amour de Dieu. Ça a remplacé la parole de Dieu. Le rabbin Eliezer avait tout compris très tôt dès son jeune âge. Il ne voulait ni la terre rocheuse, qui a aussi une valeur, ni la terre riche, qui a encore plus de valeur, ni tous les biens de ses pères au détriment de ses frères il voulait juste la parole de Dieu alors si Dieu m'en prive de quelque chose d'un bien matériel c'est parce que justement il a vu qu'il n'y aura plus place pour sa parole dans mon cœur s'il me donnait ce bien matériel c'est vrai nous passons des moments difficiles nous sommes dans la pauvreté nous recherchons le mari et la femme il y a beaucoup de choses que nous demandons à Dieu. Pourquoi il ne nous donne pas cela? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas prêts. Il y a d'autres choses dans nos vies qui seront considérées comme l'excès. Ce matériel a tellement une valeur dans notre cœur. Cet argent que si, si Dieu nous le donnait, à ce moment précis, il prendra beaucoup plus de place que la parole et l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'il t'en prive. Parce qu'il a vu qu'il y aura plus de place Il n'y aura plus de place Je voulais dire Pour sa parole dans mon cœur. Alors il m'en prive Est-ce du bien ou du mal Tel on dit souvent Un mal pour un bien En réalité c'est vrai t'a privé des délices Mais à quoi ça sert de gagner le monde Si je perds mon âme C'est donc du bien Car Dieu nous aime Et il sait que sans sa parole Nous périrons ici bas comme sur terre, et comme après notre mort nous périrons, et nous allons commencer à périr ici. Alors Dieu, bienveillant, miséricordieux, il ne va pas te donner un bien qui va te détruire. Le diable va te donner ça. Oui, il est très champion. Il va te donner ça. Mais Dieu jamais. Saint Paul de mémoire bénie l'a compris, et c'est pour cela il dit dans le verset juste après c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses dans les insultes dans les détresses dans les persécutions dans les angoisses pour le Christ car quand je suis faible c'est alors que je suis fort ta faiblesse ton manque ta misère ta maladie ton épreuve est en effet une force parce qu'elle a créé de l'espace elle a créé de l'espace malgré qu'elle t'affaiblit Comble cet espace avec la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Étudie, médite, partage, prie, fais le bien. En fait, il suffit juste d'ouvrir l'œil spirituel et d'arrêter de voir avec l'œil matériel, l'œil qui n'a pas. Nous en avons tous besoin de tout ce qui est matériel. Richesse, santé, bonheur, honneur mariage, enfant, voiture, villa, tout ce que vous voulez. Déjà même, un homme qui vit dans la pauvreté, s'il vit tellement dans la pauvreté, il serait dans des besoins et il va tomber malade. Il ne va pas pouvoir envoyer ses enfants à l'école. La richesse, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais, est-ce qu'on peut avoir la capacité de vivre dans une telle modestie que de toute la richesse que Dieu nous donne, on ne puisse que ce qu'on a besoin pour combler de telle manière que l'espace de l'amour de Dieu reste en excès. Pas 50-50, pas 30-50. Je pourrais dire 1% contre 99. 1% de l'amour matériel, 99% de l'amour de Dieu. Ça doit être en excès. Il ne doit, doit pas avoir match. Il ne doit pas avoir concurrence. Nous avons besoin donc de ces biens matériaux richesse et tout ce qui va avec santé mais nous n'avons besoin que du strict nécessaire, il faut être strict là-dessus c'est une grâce de demander à Dieu Seigneur bénis-moi bénis-moi mais donne-moi la grâce pour que je ne... cette richesse ne me monte pas à la tête que ce bien matériel, ma femme mes enfants, que je ne me vante pas avec eux et que cette vente, cette mauvaise habitude remplace, devient un excès et ça remplace ton amour dans mon cœur. Non. Il faut être strict là-dessus. Sinon, bizarrement, c'est Dieu qui sera strict avec toi. Et il va t'en priver. Parce que tu n'as pas su le faire. Tu n'as pas su t'en priver. Alors, il va t'en priver lui-même. Jusqu'à ce que tu comprennes. Et si s'il t'en prive, ne pleure pas. Ça fait mal, mais comble cela avec la parole de Dieu et reste en silence. Le Seigneur lui-même quand il va voir que tu t'es déjà, déjà habitué, que tu t'es déjà éveillé, alors qu'est-ce qu'il fera? Il te, rendra, il te rendra ce que tu mérites, il te rendra ce dont tu as, dont tu as vraiment besoin. Ce n'est pas chose facile à faire, mais tu dois être humble. Même avec ce que tu possèdes, il faut que tu sois humble. Tel est le combat que nous devons mener dans cette vie. Lutter contre tout ce qui est matériel et excessif et laisser la place à Dieu seul. Mais ce n'est pas facile si tu ne t'imposes pas une rigueur en ce qui concerne les activités de Dieu. Il faut que tu t'imposes une rigueur. Ta prière, ton étude, ta charité doivent occuper ton calendrier en plein temps. Bien sûr, tu dois travailler. En effet, comme je dis souvent à des frères, à des amis, nous sommes avec Dieu du matin jusqu'au soir, mais nous marquons une pause pour travailler. D'habitude, on dit non, on va faire la pause pour prier. Non, on ne fait pas la pause pour prier. On est avec Dieu toute la journée, mais on marque une pause pour travailler. Mais c'est le contraire que nous faisons. C'est-à-dire, nous travaillons du matin au soir jusqu'à minuit et nous faisons une pause de 5 minutes pour prier. Il faut faire des efforts, un peu plus, un peu plus d'efforts tous les jours. Car celui qui stagne n'évolue pas, il regresse. Mais celui qui avance fait des progrès tous les jours à petits pas ou en longue jambée. Je veux vous révéler quelque chose, un petit truc et pas en détail parce qu'on va le faire dans un prochain cours si vous pouviez imaginer le nombre de temps c'est à dire le nombre de temps qu'on peut estimer qu'on donne à Hachem dans la prière pendant 80 ans de notre vie ou pendant 100 ans de nos vies sur terre ce temps est égal à 16 minutes aux yeux de Dieu juste 16 minutes 80 ans de prière tous les jours 3h43 minutes de prière par jour Pendant 80 ans de ta vie Si Dieu te donne la grâce de vivre 80 ans Si Dieu te donne la grâce de vivre 100 ans C'est juste 16 minutes du temps de Dieu Donc ça veut dire que ça va prendre 5 ans 4 années, 8 mois Ou 4,8 années je préfère dire Donc presque 5 ans si on prie 3h43 minutes et on étudie la parole, c'est-à-dire on fait l'œuvre de Dieu, pendant 3h43 minutes, chaque jour, ça va nous prendre 5 ans pour faire une minute de prière devant Dieu. Juste une minute. Mettez-vous donc à la place de Dieu. Pourquoi il aime entendre nos prières Pourquoi il veut qu'on soit tant à côté de lui Parce que ça ne dure pas. Il ne s'avoue pas ça assez. Or, nous savons tous que les prières, C est, c est, c est, ça, rend, ça rend Dieu joyeux le Saint béni soit-il il est content et il nous bénit c'est pour cela garder ça à l'esprit nous travaillons toute la journée et, nous, et nous, nous sommes avec Dieu toute la journée et nous faisons des pauses pour travailler pour nous donner le pain et c'est comme ça Dieu va ouvrir les mains et nous donner ce qu'on veut Celui qui stagne, il n'y a pas de juste milieu Soit tu avances, soit tu regresses Celui qui stagne, il est en train de régresser. Mais celui qui avance, il fait des progrès tous les jours Il essaye déjà de s'adonner à 3 h 43 minutes tous les jours avec Dieu Pour que dans 5 ans, ça fasse juste une minute aux yeux de Dieu C'est ça l'amour de Dieu, on essaie d'avancer tous les jours, on essaie de compléter que ce soit en excès dans nos vies Qui n'y ait même plus de place pour le travail ne vous en faites pas, Dieu va bénir votre travail ça ne veut pas dire que soyez paresseux mais trouvez des astuces tous les jours pour donner plus de temps à Dieu et c'est comme ça qu'il vous bénira faites des progrès tous les jours à petits pas ou en, en longue à jambée. que le Seigneur nous illumine et nous donne la force de la motivation de l'aimer et le servir plus que toute autre chose. Amen ve amen.